0: I snart 25 år har hun bodd på en gar på jæren i lag med man og tre sønner. I et travelt småbannstid hadde Eli fyglet seg oppleving som gjorde noe med bibellesinger og forholdet til Gud. Gjennom serien Tapas for troen deler vidare videre det hun selv har fått. Og trua, den er hun alltid hatt, selv om den ikke alltid har vært like viktig.
1: Ja, i det store det hele så har jeg det. Født inn i en kristen familie. Jeg gikk på søndagsskolen og yngres og kristen internatskole, jeg lærte å lese i Bibelen og alt det der, og gikk i kristen fellesskap egentlig hele tiden. Men trua var ikke lige viktig i periode, og jeg hadde ikke noen personlig relasjon til Gud. Men det var aldri sånn at jeg ventet med ryggen til trua, eller at jeg ikke ville trua. Den, den bare var ikke noe viktig for meg i periode.
0: Mm. Hva betyr trua for deg nå da?
1: Den er, nå er jeg egentlig trua alt. Den er allt det som livet mitt sentrerer rundt. Det er Jesus med er utgangspunktet for alt jeg allt alt jeg er. Og for alle deler jeg lever et vanlig hverdagsliv til vanlig. Men, men i alt det så er det Jesus som er utgangspunktet. Det er han som
0: er sentrum. Jeg har hørt deg fortelle der du beskriver en tur til Oslo og en opplevelse der som et stort vendepunkt i trua det Kan du fortelle denne historien for lytteren vårt?
1: Ja, det var tilbake i høsten 2003. Jeg var gravid med minste minstemann, og så skulle ha en liten husmorferie, så jeg i venninne i Oslo. Eh, og på denne tida så strevde jeg meg bibellesninger. Troen var begynt så smått og voktene. Eh, jeg hadde vært i øynene noen år med store omveltninger. Jeg hadde jo gifta meg, hadde fått to unge, hadde flyttet. Det var lide søvn, det var travelt, og en sånn typisk småbarnsperiode og i det så forsvant trua veldig i bakgrunnen, og bibellesning den ble helt vekk og jeg kjente at de gangene jeg prøvde, så gikk det bare ikke. Jeg åpnet bibelen og for meg så kunne det ligget stått noe gresk der det, det, det var som så ordene, og likevel så klarte jeg ikke å lese de eller ta de til meg Jeg var likevel overbevist om at det var noe i bibelen som var til meg men hvor jeg skulle finne den, det ante ikke Og så hentet jeg og så andre som åpnet Bibeln, litt sånn vilkårlig, og så altså leste de og syntes det var så bra, og så tenkte jeg, hvordan visste du at du kunne lese der, at det var der det skulle finne det? Jeg hadde bare en sånn idé da, om at det var bare noe i Bibelen, som sa til meg. Når jeg da var der i Oslo, hos Maria, så kom jeg inn på dette här med bibellesninger, forklarte hvordan det var for meg, og da kommer hun altså med det som for meg ble en stor oppenbaring av eh, og det var, liksom, det var så tydlig åbenbaring at jeg til og med såg altså en lyssøyle som kom ned fra oven, ned på hårroses og bort til meg. Og det var når hun sa altså at «Men alt i Bibelen er jo til deg, Eli. Du kan lese kors som helst, og så kan du vede at det er til deg. Det er ikke sikkert du forstår alt, og det er ikke sikkert at det gir deg noe der og då men då vet du at då kan du lagre det en annen gang. Men du kan uansett lese det og vede at det er til deg» og for meg var det en så stor åbenbaring at det var som om boka plutselig ble åpnet rett og slett for så var det jo ikke gjort i en feil da, å, å lese Bibelen og bli kjent i den men det var der det snudde og etterpå da så begynte jo den lange prosessen først med at jeg ble veldig og så skulle jeg lære å implementere dette med hverdagen og for det første begynne å lese i Bibelen det andre var jo å lære å lese dag. Det skjønte jeg etter en lange stund at det var, det var gjorde godt for mig. Og etter en enda stund så lærte jeg at det var godt for meg å lese hver morgen. Mm. Eh, men i alt det der så klarte jeg kun ett vers til dagen. Eh, jeg synes fremdeles var vanskelig det å bare liksom bla opp en plass, og liksom på en måte skal jeg si, ta ansvar for hvor jeg skulle lese. Så jeg begynte å abonnere på Bibelvers på mobilen min, slik at hver morgen så tikket jeg inn etter Bibelvers, og så valgte jeg slå det opp fysisk i Bibelen. Og da var det jo verser fra Nye Testament og Gamle Testament, evangeliene, brevene, profeter og alt mulig. Så jeg ble vant med å la frem og tilbake, og ble på den måten kjent i den store boga som Bibelen er. Og så oppdager jeg jo skatt på skatt på skatt. Mm. Men i all denne tida her, et par år, så var det kun ett vers dagen som gjaldt. Mer enn det klart, ikke? Mhm.
0: Vi har besøk av Eli Fuglestad idag dag, og du har snakket, Eli, om det med når du på en måte oppdaget Bibelen som en skattekiste, beskrev det, det som, og at du tok til deg ett vers hver dag. Det var det du klarte. Hvorfor er det viktig å fylle sig med Guds ord? Hvorfor er det viktig å ta til seg av det hver dag?
1: Det er for å si det enkelt, for dette det er levende ord. Vi kan lese bøker, aviser, blader, alt mulig. Og det kan stå mye klokt og bra der, men det er på en måte døde ord likevel. Det er dødt innhold, mens Bibelen er levende, det virker kraftig. Det er mad som under våre trenger for oss å vokse, for at det truer vår skal styrkes, for at vi skal bli kjent med Gud og Jesus, og se frelsen og alt det der. Men det er altså levende ord som skaper noe i den som leser det.
0: Du har Jobba en del med Bibelen, og det skal vi også litt tilbake til litt etterpå her, men du har också opplevd helbredelse to ganger. Det er jeg du til å fortelle litt om. Har det med helbredelse gjort noe med forholdet ditt til Gud? Ja, det har vi selvfølgelig.
1: Men jeg vil jo si at periodene med sykdom, og det å ikke få helbredelse, har preget forholdet like mye. Den første gangen jeg opplevde helbredelse, det var når jeg hadde bekkenløsning. Og dette var jo i begynnelsen av denne tida når jeg lærte å lese i Bibelen. Så jeg kjente Gud så veldig godt. Men det som skjedde i hvert fall var at jeg cirka et års tid etter at bekkenløsningen liksom slo til for fullt da, var det jo en store plage, så opplevde jeg det som Bibeln forteller om som den ondesbrennende pile. For plutselig så slo det ned i meg så anklagende at liksom, du har jo ikke om hele bredelsen. Herlighet. Altså, du er kristen. Du kaller deg kristen. Og så har du gått med i bekkenløsning et år, og så har du ikke bedt om helbredelse. Hvor dum går det an bli, liksom? Du, du kunne jo hatt friplagen din for lenge siden, og så går du her og slider. Så må du be om helbredelse, så blir du fri. Og vet okay, du Det var så vondt. Eh, og så var det jo sant, da. Du har faktisk ikke bedt om helbredelse. Og jeg ble kjempefortvilt. Og så ble det så uneste spørsmål. Ok, men hvis jeg skal be om helbredelse nå, hvordan gjør jeg det på en måte? Og, og hvem må til? Og så... Og jeg kjente jo ikke Gud noe godt på den tiden. Ikke hadde lest så mye Bibelen heller, anten at da skulle du be de eldste i menigheten komme til deg, og skulle de salve deg og be for deg og sånn. Men jeg var jo fersk her borte på gjerne, og ikke hadde, mye, hadde ikke eller smart mobiltelefon med Google og sånn, og kunne bare søke opp hvem det var. Så jeg annte jo ikke hvem de eldste i menigheten var en gang. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle gå frem, alt bare vokste til et stort fjell, og, så jeg, og til slutt orker jeg ikke mer. Jeg bare, bare kastet det på Jesus. Jeg sa, Jesus, du må ta det her. Jeg orker det ikke. Og du vet at jeg egentlig vil bli helbredet, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, og det här klarer jeg ikke. Ta det du. Og da fikk jeg fred. Dette gjentok seg et par helger til, og hver gang var det like vanskelig, og jeg fikk ikke fred før jeg kastet det på Jesus. Men så var det en gang i 2005, var på gudstjenesten. Så kjente jeg plutselig at i dag skal gå frem til forbønn. Og då var det veldig lett for meg å gjøre det. Og jeg gikk frem, pastoren, vi snakket litt om det med helbredelse, og han bar helt enkelt for meg, og så reiste jeg hjem. Og ingenting skjedde. De neste dagene ble jeg bare desto verre. Detta var i tillegg en bekkenløsning som hade blitt gradvis verre de siste månedene, så han ble liksom ikke bedre og bedre, han ble bedre og bedre. Og jeg kom til punkt der jeg tenkte, hvor skal dette her ende? Og så kommer da fredagen, og så går det her hjemme og måtte golve helt hverdagslig. Det var ikke noe bra for bekkenløsninger i det hele tatt med mopping av golv, men jeg måtte jo gjøre det. Og så gikk jeg tenkte på noe som jeg hadde lest i bok dagen før, om noen som takket i en spesielle situasjon. Og mens jeg gjenger og på dette her, så er det plutselig en stemme i håret som sier «Når de kunne takke for det, så kan du takke for bekkenløsninger». Og vet du, altså jeg stoppte jo på golvet, altså det var det siste jeg kunne gjort. Jeg, på den så kunne jeg faktisk klare å takke for ting på en måte rundt bekkenløsninger. Det at jeg hadde tid til å lære å lese i Bibelen og sånn, jeg måtte sidde ned så mye, og andre ting, men å takke for selve bekkenløsningene, det var det siste jeg kunne. Og så likevel var det det jeg skjønte at Jesus bar meg om. Og så er det det at når helligånden kommer sånn, og øverbevise, så gjør han på en måte så du klarer å si ja til det. Så jeg gjorde det, jeg takket for bekkenløsningene, men jeg kan love deg, det var ingen følelse det var ren viljeshandling, en lydighetshandling. Og jeg sa ganske enkelt, «Ok, sier so du å si det, takk for bekkenløsningen». Og så måtte jeg videre og tänkte på mitt og sånn. Og så gikk det et par timer, og så stoppte jeg på gulvet igjen og tenkte, «Nei, hm, det er et eller annet som er annerledes. Hva er det for noe, liksom?» Og jeg ett etter og vrei liksom på hjernen, men jeg nei, fant ikke det. Så jeg fortsatte med mitt et par timer til, og så stoppte jeg igjen og tenkte nei, det er noe som er annerledes her hva er det for noe liksom og så gikk det plutselig opp på mig at hæ, vekkene er jo fast altså jeg gikk ifra det å føle at kroppen var delt i to og ikke henge sammen til plutselig å være fast og så prøvde jeg å stå litt på et bein jeg prøvde å hinke og så er det sånne ting som jeg ikke gjort på de här årene og så var det alt i orden da var jeg blitt helbredet
0: det kan sitte noen nå som opplever at det, ja, Gud hører ikke. Jeg har bedt om helbredelse. Gud hører ikke. Hva kan det tenke? Hva kan vi tenke om det?
1: Ja, det, det er vonde tanke, tenker jeg. For at, uh, alle vil jo bli helbredet. Det, det er vel ingen som har lyst til å leve med sykdom og være begrenset. Jeg har lært at Gud opererer alltid med plan A. Det er ikke sånn at helbredelsen er plan A, og så må du ta til takke med plan B eller C eller D. Gud har alltid en plan. Og han tenker gode tanke, og han tenker fremtid og håp for oss uansett. Og så ser han noe som ikke mye ser. Og samtidig som jeg da ble helbredet for bekkenløsning, så døde onkelen min av kreft, exempel. Han var rundt 60 år. Og de hadde bedt om helbredelse Länge og de trodde han skulle bli helbredet, så ble han det ikke. Så det er ett et lidelsens mysterium som de snakker om, som blir väldigt tydelig her. Og det var ikke sånn at for det om jeg ble helbreda, så ble livet mitt bare bra. Jeg fortsatte med andre helseproblemer. Så det var liksom stadig nye nærtur med en kropp som ikke fungerte. Den ene gang så svarte på en måte Gud om en operasjon som jeg trengte, og som i tillegg ble fremskyndet. En annen gang så måtte jeg gå i behandling en stund, selv om jeg ikke følte at det hadde på kreftet til det, eller tid til det. Og så den siste gangen da, for jeg diagnosen ME til slut. Det var den siste nærturen. Og da slo jeg ut med armene litt sånn mentalt da, oppgitt av for Gud og så sa, ok, hva nå? Hva du nå? Og så spør han meg Stoler du på meg? Ja, sa och det var det. Og så hørte jeg liksom ikke mer. Det var ikke noe mer av de der direkte tale, det var ikke, det var lite av det her med at det som følte ellers kunde liksom gå rett til hjertet og tale i en situation. Det, det var ikke, det var lite SMSer som kom med rett ord i rettetid, altså det var lite oppmuntring generellt. Og jeg ble veldig mørkt til sinns. Jeg var deprimert i perioder, og hade hadde ikke lyst til å leve. Jeg våkna hver dag og tänkte uff, liksom, for det, det var ikke kreftet til å stå opp egentlig. Jeg hadde tre små unge på den tiden. Jeg hadde en mann, jeg hadde en hver dag jeg måtte stå opp. Og det gikk jeg hele stunden med dette här og hver gang jeg sleid med dette med, er det noe jeg gjør feil nå som gjør at jeg er syg? Hvorfor helbreder ikke Gud? Så var det stadig at jeg måtte tilbake til den siste beskjeden han ga, og det var «Stoler du på meg?». Og så det sånn «Ja, jeg stoler på deg igjen». Og det er kjempevanskelig, det er vondt. Det er ikke noe godt å ikke ville leve. Jeg følte meg som en byrde for familien min, og de, de synes jo ikke det. De synes ikke jeg var en byrde. De var glad for at jeg var der, at jeg levde og var hos dem. Men jeg følte som en byrde. Følte meg som en byrde for samfunnet. Og Gud var ikke så nærværende da. Men likevel så var det det eneste holdepunktet jeg hadde. Jeg hadde jo lært å kjenne ham som en god Gud, en god far som brydde seg. Men jeg forstod han ikke akkurat der og da. Før høsten 2009 så var det på forskjellig måte. Så la han ned i meg en tanke om at nå nærmer det seg slutten på sykdom. Jeg skulle bli frisk neste år i 2010 og så bekreftet han ord i Bibeln, som en gang jeg skulle, jeg skulle åpne og lese, finne noe som jeg visste stod på høyre siden i Bibelen, og sånn jeg fant det, så er det altså noen ord på venstre sida, som bare står og blinker imot meg, altså sånn som du ser på tegnefilmet, og de der sånn boom, boom, liksom, og leste der, og, og det gikk så rett til hjertet, og det var liksom det at nå var sørgetiden over, tiden var, og når den tiden var inne, så skulle det i hast. Og det var kjempeskummelt å tro på. Kroppen min forfalt ytterlig sett mer og mer. Jeg hadde rullestol når vi skulle på tur, for eksempel. Når jeg skulle på butiken og handle mat, så hadde jeg med meg med en stokk med et CD som jeg kunne slå ned og kvile på, når jeg ikke orket å gå. Ungene måtte hjelpe meg å åpne en brusflaske, for jeg klarte det ikke alltid så det var jo en veldig tung hverdag samtidig så hadde jeg funnet ut at jeg manglet med vitaminer og mineraler så jeg gikk gjennom et opplegg med, med tilsyn der jeg fokuserte på det som kroppen min trengte så det som sånn, både og den tiden for innvendig kjente jeg at kroppen ble bygget opp og styrka men ytterlig sett forfalt jeg og så i alt dette så kom liksom Gud med ord om at neste år skal du bli frisk det var jo skummelt å tro på selv og hva så vitt jeg tørte og så sier det til mannen min og til mor og min jeg tror ikke sa det til noen andre men når sommeren 2010 kom, så skulle jeg på et kurs, jo en psykiater jeg hadde egentlig ikke noe lyst, så jeg tenkte jeg får bare opp og gjennomføre og ta med meg det så er bra, og så skal jeg bare fortest mulig hjem igjen. Og så kom jeg opp der, og så i løpet de fire dagene, så blir jeg frisk. Så sånn som Gud hadde sagt, når tiden var inne, så skulle det i hast. Så selv om jeg fikk hjelp til å bli frisk der, så var det likevel Gud som stod bag, og det var på hans ord jeg ble frisk. Og i allt det her, så er jeg bare blitt så trygg på at Gud har kontrollen, og han har en god plan. Hvorfor han griper inn noen ganger og ikke andre ganger sånn at vi kan se det, det vet ikke. Men vi skal uansett forståle på at han bryr seg, og han ser den enkelte, selv om ingen andre ser smerten og lidelsen, så er han der, og så forstår han, og så elsker han oss, gjør han alt.
0: Eli Fuglestad er vår Petro-gjest i dag. Hun har fortalt oss som at Gud både har helbreda og opplevdes taus i perioder av livet. Men etter at Bibelen blei en levende bok for henne, så har hun fremodig delt Bibelvers videre. Hun fick ord og tanker som hun delte vidare på SMS. Så skjedde det noe for et par år siden som gjorde at dette ble større enn hun hadde tenkt.
1: Ja, det var veldig spesielt. Jeg hadde jo som sagt delt dette med veninnene som østrevde meg å lese i Bibelen, og jeg prøvde å lære dem på den måten jeg hadde gjort. Et vers til dagen. Og så var det en av de som mottok det her. Hun var veldig begreistret for det, så hadde hun også lyst til at andre også skulle få ta del i dette her. Og vi snakket litt sånn frem og tilbake om hvordan det skulle skje. Jeg foreslår en andagsbok, og hun bare, nei, 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 det skal ikke bok, det må være på mobilen, det er jo hele poenget. Men hver gang så endte det opp med at vi hadde jo ikke teknisk kunnskap, vi hadde ikke økonomiske ressurser, vi hadde, hadde ikke kontakter, vi visste jo ikke hvordan vi skulle gå fram, så vi måtte bare legge ballen dør, så jeg sa, ok, det får Gud ta seg av hvis det skal bli noe. Så begynte jeg å oversette bønnekalenderen for Håpets kvinne i Norea. Og en gang som jeg skulle bort og besøke Elisabeth Lillebøsett, som da er nasjonalkoordinator i Håpets kvinne, så sier hun her venninna til meg at «Nå lover du meg at du nevner de her andaktene fra Elisabeth». Og jeg forstod faktisk ikke poenget med det, men jeg lovde det for hun var litt streng med meg. Og så var ikke så veldig frimodig heller, så var det litt sånn i en bisetning nærmest at jeg nevnte det för Elisabeth. Och så ble det ett väldigt veldig spesielt för for når Elisabeth først ser de här andakterne, så viser sig då att detta at dette er altså som hun har drömt om i mange år, och bedt om länge for å ønske seg å dele dette med norske kvinner til oppmuntring. Och her satt det da, på den skutte kista, det hadde jo 14 andakter som hadde skrevet, akkurat sånn som hun hadde ønsket seg. Og det er klart, Norea, de hadde jo både tekniken og økonomien og kontakterne. Det var ikke noe sag for dig å få lagt dette og få det ut. Så det var bara til gå i studio det, og gå i gang og det in. inn. Og så er det da blitt troen, som sendes på radio, som kan abonneres på mobiltelefon eller høres på Spotify og sånn.
0: Og så skal det også sendes til andre land. Det er jo det siste nye, ikke det? Jo, tenk, så
1: stort skal det bli. Det er allerede sendt til Danmark, så de skal øversette det til dansk og sende det i radio där. Og så er det andre land i verden med Håpets kvinnegruppe som er interessert, og vi er i gang så smått nå og øversetter de til engelsk, slik at Håpets kvinne international kan få det inn i sin si, databas eller resursbank. Så Håpets kvinnegruppe rundt om i verden kan få tilgang til det, øversette det til sitt språk hvis de vil, og bruke det der de er. Og Håpets kvinne finnes jo altså i over 125 land i verden, så her er det jo et stort potensiale. Og det er fantastisk mor. Tänk at Gud har en så stor plan. Hva er ditt ønske for denne serien tappas for troen? Det är ønsket mitt for alle som hører eller leser de, det er jo det samme som for menne mine, og som jeg selv opplevde. At det kan være en dør in inn til Bibelen som kan gi inn mer smak, så du blir tøst på så lese mer, og da du kommer i gang med det å lese i Bibelen selv, og ta til deg av Guds ord.
0: Det sa Eli Fyglestad, som var vår Petro-gjest i dag. Intervjuet her var Anne-Bergitte Lillebubbe. Du kan høre ditt intervju igjen som podcast på petro.no, i appen Petro eller andre plasser där du hører podcast.